0: On voit dans la communication les personnes qui nous inspirent ou bien les personnes qui réussissent réellement à travers leur communication. On aimerait être comme elles, mais on s'efface par rapport à notre style. Et quand je dis la, la vidéo pour moi, c'est un outil de développement personnel, c'est parce que je travaille sur la personnalité et pas sur la vidéo. Quand j'avais euh, en, euh, envie de me lancer, de travailler sur moi-même par rapport à la vidéo, je savais que pour moi, il y a le regard des autres, il y a la comparaison, il y a les commentaires. Je sais pas facile un travail sur soi. Il faut avoir la volonté et il faut le faire. Pour moi, c'était aussi d'embrasser le non-perfectionnisme. Dans l'entrepreneuriat, euh, pour moi, c'est d'abord de faire, réellement de faire et ne pas attendre que ça soit parfait.
1: Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Mon invitée de la semaine est Doha Majouli, elle est la créatrice de la plateforme La Branchée, la fondatrice du talk Les Rôles Modèles Féminins, elle est chroniqueuse radio et créatrice du congrès de la vidéo mobile et Doha vit sur une péniche, la péniche Ange-Gabrielle en Belgique. Seriez-vous prête, vous, à vous lancer le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours Pour moi, cela me paraît insurmontable, pourtant Doha a réussi à réaliser ce défi, un défi qu'elle s'est lancé avant tout pour elle-même, pour gagner en confiance. Pour cette introvertie, c'était une manière de se prouver qu'elle en était capable. Un vrai travail de développement personnel. Doha n'a rien planifié ni prévu à l'avance, juste des vidéos filmées sur le vif chaque jour sur des sujets variés, aussi bien personnels que professionnels. Dans cette interview, elle nous raconte comment elle a vécu ce défi, les difficultés au début de se voir et de s'entendre, puis comment elle a pris confiance et comment elle a pris goût à se filmer jusqu'à ce que cela ne devienne une évidence pour elle. Un défi qui a eu de très belles retombées pour Doha, qui a été invitée à prendre la parole à la radio en tant que chroniqueuse radio sur vivacité. Elle a même lancé le congrès de la vidéo mobile et des formations, pour accompagner les femmes à mieux communiquer grâce à la vidéo mobile et à créer leur communauté. Si comme moi, vous n'êtes pas à l'aise pour prendre la parole devant une caméra, je vous invite à découvrir la pétillante Dohama Majouli, qui partage ses conseils, car grâce à la vidéo, vous pouvez libérer votre personnalité. Merci à Doa pour ses conseils et pour son énergie qu'elle a réussi à me communiquer, promis à la rentrée, je me mets à la vidéo. Mais avant de lui laisser place, merci de bien vouloir prendre une minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes, cela m'aide énormément. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Doa. Bonjour Fatima Je suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui.
0: Merci pour l'invitation, je suis ravie
1: aussi alors, Dora, tu es une passionnée de vidéo. Euh, tu as réalisé un défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours. Tu es chroniqueuse radio, créatrice du congrès de la vidéo mobile, de la branchée et euh, du tôle des rôles de modèles féminins. Et tu habites ça. sur une péniche. C'est ça. On va en parler. <rire> Avec plaisir. Tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Euh, alors, si je ne me trompe pas, j'ai l'impression que tu as eu plusieurs vies. Et j'aimerais bien qu'on commence par la première. Oui. Euh, celle où tu as débuté comme expert dans le domaine du digital
0: Ouais. Alors,
1: un peu plus. Euh,
0: oui, pour le démarrage je pense que euh, quand, on, quand on démarre effectivement on n'a pas réellement une idée assez précise et claire par rapport à notre parcours, par rapport à, euh, à notre envie, souhait et donc j'ai démarré par euh, des formations au niveau digital j'ai commencé par la création des sites web et euh, la première, euh, le premier projet c'était de créer une plateforme qui met en relation les familles des personnes âgées avec des bénévoles ça c'était le premier et aussi uh, « Wake Me Up » qui est un projet pour les femmes en, fait, en partenariat avec euh, l'auteur Paul Salomon euh, qui consiste à, faire, euh, à créer des jeux de cartes avec les citations du livre, avec euh, l'application voilà, mobile, le site internet… Et euh, à ce moment-là, j'ai commencé à recevoir, en fait, les retours des femmes parce que, principalement, c'était pas réellement mon public cible. Au moment, c'était pour pour tout le monde. Mais j'attirais euh, beaucoup plus les femmes et je me suis dit, pourquoi pas Et euh, par la suite, bah, dans la quête de sens par rapport à nos projets, euh, après la plateforme de mise en relation des femmes et des personnes âgées avec des bénévoles, euh, j'ai créé Miss Marketing, qui est un site de troc échange de compétences entre les femmes parce que j'ai constaté que euh, le problème majeur c'était le côté financier donc euh, j'aimerais développer mon projet mais j'ai pas euh, j'ai pas j'ai pas le budget pour créer mon site internet pour créer mes flyers mes cartes de visite euh, etc et donc me faire connaître euh, me faire accompagner ou bien coacher et donc j'ai imaginé euh, voilà une plateforme je mets mon annonce et euh, et par la suite, je reçois, par exemple, en échange, euh, une aide, et, et donc le lien se fait comme ça. Et, et en fait, l'objectif, c'est vraiment de euh, faire avancer les projets des femmes, qui a eu un, un, un petit succès, on va dire. Mais c'était pas, euh, c'était pas réellement ce que je voulais. C'était pas la. Moi, je suis une gourmande. Je suis, voilà, passionnée. Ouais. <rire> je vis grand. J'aime bien, tu vois. Oui, c'est bien l'ambition. Hein. C'est ça. Mais c'était. C'était petit, c'était petit et donc je me suis dit bah qu'est-ce que je vais faire alors que euh, quand j'ai mis le site en ligne euh, sur Twitter vers minuit à peu près euh, l'ex-rédactrice en chef de Elle Magazine Belgique m'a a directement tweeté qui est dit, et elle a dit qui est derrière ce projet donc c'était vraiment un projet qui a suscité de l'intérêt mais euh, moi j'étais derrière on va dire le projet je travaillais dans l'ombre euh, on va parler de vidéo mais j'étais pas du tout une communicante etc et donc du coup j'ai clôturé en fait le projet et je me suis dit, bah, ben, je fais rien, c'est quoi, c'est quoi le sens de ce que je fais, c'est quoi réellement mon projet. Et finalement, c'était une période assez dure, euh, sombre, parce que je me suis déconnectée de tout, les réseaux sociaux et tout. Et euh, finalement, ça m'a permis, en fait, de me, reconnecter à l'essentiel et d'accepter le fait de faire pas à pas. C'est ça aussi en fait, c'était juste un apprentissage et de plus peaufiner euh, l'objectif de euh, tu vois de mon projet jusqu'à ce que j'ai sorti en fait le premier magazine de marketing digital destiné aux femmes euh, aussi qui s'appelle euh, qui s'appelle Miss Marketing et en fait euh, voilà, c'était là le succès que j'attendais euh, 30 chroniqueuses qui ont rejoint l'aventure euh, première édition digitale, c'était Mille personnes qui ont téléchargé euh, le, le magazine. Donc, c'était pour moi très encourageant. Et, euh, et par la suite, donc, voilà, le projet évolue puisque voilà, notre parcours dans la vie aussi évolue en, en, en tant qu'être humain et surtout en tant que, en tant que femme. Mmh. Et, euh, et par la suite, euh, le, le projet est rebaptisé la Branchée, donc labranchée.com. Et euh, c'est vraiment au cœur de l'entrepreneuriat au féminin qui consiste à bah, justement accompagner les femmes à mieux communiquer via la vidéo et à être alignées par rapport à leur projet. Voilà, c'est rapide. Hein.
1: <rire> oui, mais il s'est passé plein de choses. Hein. Oui. Tu as lancé ouais, un ouais. premier projet, tu l'as fermé, et puis ensuite tu t'es cherché, on va dire, et puis oui. euh, ensuite tu, tu as relancé euh, quelque chose. Alors justement, c'est pendant ce, pas cette période-là où tu te cherchais que tu t'es un peu lancé dans la vidéo
0: pas j'ai commencé, euh, j'ai commencé à, à m'intéresser à la visibilité euh, parce que moi, je suis une personne qui est introvertie. Je suis pas ouais. timide, mais introvertie. Et on sait bien que pour les introvertis, c'est pas vraiment facile, vous euh, voyez, de, de sortir de sa bulle et, et, et de trouver son style de communication. Parce que c'est ça, c'est ce que on voit euh, dans la communication, les personnes qui nous inspirent ou bien les personnes qui réussissent réellement à travers leur communication. On aimerait être comme elles, euh, mais en s'efface par rapport à notre style. Et pour moi, c'était une période aussi, on va dire, de recherche de style, jusqu'à ce que j'ai accepté le fait que mon style à moi, c'est vraiment d'être, tu vois, assez douce, bienveillante, avec de l'humour, de la créativité... Mm -hmm. J'ai commencé d'abord par faire euh, les interviews, euh, comme comme maintenant euh, les interviews vidéo. J'ai aimé, vraiment, j'ai adoré parce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Et par la suite, je me suis dit euh, tiens, euh, je vais me lancer dans un défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours parce que j'ai réellement envie de travailler sur moi-même. et « de vivre l'intérieur de la communication quand il y a un bug, comment ça fonctionne quand il y a du vent à l'extérieur, comment ça fonctionne et vraiment d'avoir de l'expérience par rapport à ça et donc euh, c'est et c'était une très 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 belle expérience qui m'a apporté et qui m'apporte toujours euh, beaucoup de, 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 de richesse on va dire par rapport à la euh, par rapport à la progression et euh, et par la suite euh, voilà, j'ai fait de la chronique donc suite à cela, j'étais euh, j'étais invitée à être chroniqueuse radio donc j'ai fait du, du live hein, et euh, et euh, et voilà, le podcast donc il y a Mon féminin ma puissance, il y a le podcast à comme dans ta poche. Vraiment, j'aime beaucoup la communication. Et c'est pour ça, peut-être d'une façon inconsciente, j'ai expérimenté tous les médias possibles autour de la communication pour mettre un focus sur la vidéo, qui est pour moi plus qu'un objet, plus qu'un outil à utiliser pour communiquer. Pour moi, c'est un outil de développement personnel, et ça, je le dis, parce que ça m'a permis réellement de sortir ma personnalité, d'être moi-même, et en même temps de communiquer avec mon style, de sortir plus mes valeurs, et de le faire à mon style, et, euh, et donc quand on dit développement personnel euh, la vidéo de développement personnel c'est aussi le fait de s'écouter le fait de s'accepter euh, le fait de ne pas être par exemple dans le perfectionnisme etc donc euh, c'est ça mon slogan par rapport à la vidéo c'est vraiment un outil de développement personnel
1: oui c'est ça, ce que j'allais te dire parce que j'ai vu que tu, tu écrivais justement que c'était un outil de développement personnel c'est vrai que la vidéo euh, bah, on y est tous exposés, on voit que ça explose hein, là, sur oui. Youtube, il y a beaucoup de de youtubeurs, de youtubeuses, entrepreneurs qui, qui, qui s'y sont mis, qui s'y mettent bien, ce n'est pas évident. Euh, quand on est introverti, quand on ne ouais. sait pas comment se présenter devant la vidéo, c'est euh, vraiment difficile. Et en plus, mmh. euh, je t'avoue, là, je fais partie d'un challenge privé de vidéo pendant 15 jours, jusqu'à un Excellent. jour, ça m'a beaucoup, donc je ne sais pas <rire> comment tu as fait pour tenir 365 jours. <rire> Est-ce que, justement, tu peux nous dire comment tu as fait Et puis je. En tant que... Je pense qu'effectivement, c'est un bon travail en termes de développement personnel, c'est-à-dire de s'accepter, de se voir. Comment tu as réussi, toi, à passer cette barrière-là oui. de, de, bah, de oui. tout simplement de s'accepter oui. parce qu'on a du mal à se voir en vidéo Moi, personnellement, oui. j'ai du mal.
0: Je comprends. Je comprends la première fois. C'est bizarre. Ce n'est pas humain de se voir, euh, d'entendre sa voix. Euh, c'est pour ça, en fait, quand, on, quand je dis... Euh, uh -huh. La, la vidéo pour moi c'est un outil de développement personnel, c'est parce que je travaille sur la personnalité et pas sur la vidéo. Donc oui. il y a plusieurs choses qu'on peut travailler euh, au niveau de la personnalité, au niveau de, de l'acceptation, au niveau du corps, euh, au niveau de la posture, l'attitude, le regard des autres, etc. Et pour moi, euh, quand j'avais euh, en, euh, envie de me lancer, de travailler sur moi-même par rapport à la vidéo, je savais que pour moi il y a le regard des autres, il y a la comparaison, il y a les commentaires... Euh, et je me suis dit, est-ce que j'ai envie réellement d'avancer, de travailler sur moi-même Alors que je sais pas facile, un hein, travail sur soi. Il faut avoir la volonté et il faut le faire. Mmh. Mais, et, et ça fait mal. Mmh. <rire> moi, moi, je suis impatiente dans la vie. <rire> Donc, j'ai envie de me faire mal une fois pour toutes. Et après, libération. <rire> C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, euh, j'ai... J'ai euh, signé un pacte avec moi-même en disant que je fais ça pour moi, pour travailler sur moi-même. Et c'est pas pour les autres, c'est pas pour les likes, c'est pas pour les commentaires. C'était vraiment très clair, on va dire comme contrat. Mm -hmm. C'est vraiment pour m'engager moi-même. Et ça m'a fait du bien parce que j'étais dans le total de détachement euh, de tout ce qu'on va dire buzz euh, sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment un travail pour que je puisse communiquer sur les aventures, sur l'entrepreneuriat, sur le, les projets, le business, les déplacements, etc. Et donc, le fait de dire que je le fais pour moi, pour avancer, ça nous ramène vers une autre posture par rapport à la vidéo. Donc, du coup, en fait, on se familiarise avec la vidéo. Et chaque femme, et voilà, chaque, chaque homme aussi, en fait, il a un rapport assez spécial avec la vidéo. Il y a les blessures, il y a les, voilà, plein de trucs à travailler par rapport à la vidéo.
1: Mmh. Oui, ça aide à prendre confiance en soi et à s'accepter comme on est, en fait. C'est ça. De, oui, voir à, de voir à l'image, de se dépasser, de dire, ben, voilà, je suis, je suis comme ça et je... je... Ouais. Je transmets en fait, moi, mon identité à travers l'image sans vouloir être, sans comparer, comparer aux autres.
0: Oui, et comment je peux rayonner, comment je peux aussi véhiculer les messages ouais. qui reflètent ma personnalité et en même temps, en fait, accompagner les autres. Donc, euh, ouais. les aider ouais. surtout parce que quand on prend la parole à travers la vidéo, en fait, bah, tout le monde ne le fait pas. C'est mmh. pas donné à tout le monde, et donc du coup, euh, les personnes qu'on accompagne ont besoin de nous, ont besoin des astuces, ont besoin de, 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 comment dire, de thématiques plus développées. Et en fait, le fait de dire que je le fais aussi pour les autres, ça aide en quelque sorte de, de prendre ce risque-là mmh. et d'être devant la caméra
1: et oui, de montrer voilà que c'est faisable, on peut le faire. Ah, <rire> Même pour quelqu'un d'introverti, ça, ça marche. Bien sûr, <rire> la
0: preuve, moi, je suis la preuve vivante. <rire>
1: Euh, et justement, comment tu as fait pour tenir 365 jours Est-ce que donc, tu nous disais que la thématique de tes vidéos, c'était du l'entrepreneuriat, du marketing euh, oui,
0: de la vie de tous les jours, on va dire. Les voilà, les rencontres, des interviews, c'était vraiment euh, varié. Euh, et c'était vraiment des vidéos au jour au jour. Euh, donc, euh, par exemple, oui, peut-être que j'ai fait des interviews euh, enregistrées avant cinq ou peut-être au total dix sur sur l'année, mmh. euh, au cas où tu vois, je suis pas, je, je tombe malade ou quoi, j'ai toujours une vidéo. Mais c'était toutes euh, la presque toutes les vidéos en fait le jour euh, au ah, jour et
1: des vidéos. Est-ce oui. que tu n'as pas préparé, tu as fait un planning éditorial de ce
0: que tu peux faire à près Non, ah, non, Absolument pas. Tu
1: peux proposer chaque jour.
0: Oui, oui, oui. oui, oui. Pourquoi Parce que, en fait, j'aime pas beaucoup la, les, les contraintes. En fait, les contraintes, malheureusement, euh, le fait d'être structuré, c'est autre chose. Et le fait de mettre des contraintes, euh, c'est autre chose. Et pour moi, c'était ben, comment je peux réellement libérer ma créativité tout en ayant une certaine structure. Donc, je peux dire, par exemple, sur un mois, il y a des événements qui arrivent, j'ai déjà mon planning, euh, je vais parler par exemple de cette thématique-là parce que il y a les rôles modèles féminins par exemple. Donc j'ai des choses comme ça, mais c'est pas sur toute l'année, c'est pas sur, euh, sur trois mois. Euh, et en fait, ce qui est marrant, c'est que des fois, je manquais réellement d'inspiration parce que ça nous arrive. Hein. Oui. Il faut pour cela, euh, on revient toujours que c'est un outil de développement personnel, comment sortir en fait et euh, montrer aussi et vivre l'authenticité parce que des fois ça m'est arrivé de de dire de faire des vidéos où je me montrais pas parce que bah, faire des vidéos ça veut pas dire forcément être devant la caméra et euh, je, je, je disais que j'ai pas d'inspiration vraiment j'ai pas d'inspiration et en fait, c'était un sujet de discussion, tu vois, et, euh, et euh, donc j'insistais sur ce point-là dans, dans, dans ma communication, sur le fait que des fois je me montre, des fois pas du tout, des fois c'est uniquement avec ma voix, des fois il euh, n'y a pas d'inspiration, de, 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 et euh, en fait, voilà, c'est vraiment sortir en fait le naturel, le vivre et pour moi, c'était aussi d'embrasser le non-perfectionnisme. Parce que finalement, oui, quand, quand on regarde des vidéos YouTube, c'est super bien fait et tout ça, mais c'est un autre style en fait, c'est un autre style. Et donc le fait d'accepter qu'il y a eu plusieurs styles et qu'il y a plusieurs phases dans notre communication permet justement d'être plus créative et plus productive.
1: Tu voulais assumer euh, la totale euh, liberté euh... Euh, sur le moment, en fait. C'est ça. Pas de préparation initiale, c'est vraiment euh, au jour le jour, euh, sur le vif, euh, du moment, ce que tu vivais au moins, sur le moment. C'est euh, J'imagine aujourd'hui, euh, à force, tu t as, t as comment dire, tu as mis au point des idées, quoi. Si on a des... justement, quand on est en manque d'inspiration, euh, comment on peut faire euh, si on a envie de créer, de, de, ouais. de parler euh, de sujets. Oh, ouais. C'est quoi ton, ton conseil là-dessus?
0: En fait, il n'y a pas réellement de conseil, hein, tu vois, parce que chaque créativité, chaque personne a vraiment son propre processus de, de création et de créativité, euh, mais le fait de faire le faire, c'est vraiment le fait de le faire, de le sentir, je fais, je fonce, pour moi euh, ça donne plus d'idées euh, justement donc au lieu de réfléchir en fait je passe à l'action, je le fais, c'est pour ça j'ai créé le jeu de cartes "À comme dans ta poche où j'ai plus de euh, voilà, 365 idées de, de, de oui. comment dire, de contenu pour euh, voilà, créer des vidéos, bien newsletter etc donc c'est vraiment faire même si c'est pas parfait et puis le peaufiner et puis voilà, monter d'un étage chaque fois quand on reste devant juste les grands à réfléchir, d'accord, c'est quoi l'idée suivante euh, Pour trois mois ou bien pour quatre mois, pour moi, on n'est pas... C'est bien euh, d'avoir cette partie euh, mentale structurée, mais si on veut toucher réellement le cœur des gens, il faut aller dans le naturel, il faut aller dans euh, le vif. Euh, voilà. Aujourd'hui, il y a une actualité sur Instagram, tu es coach Instagram, tu vas parler de cette actualité-là. Mmh. Tu ne vas pas mettre une vidéo que tu as programmée il y a un mois. Tu mmh. vois? Donc, je joue je, justement sur l'instantané. Mmh.
1: Sur les, les événements du moment, donc euh, comment oui. je peux en parler euh, sous forme de vidéo ça. Parce que, ouais. Et tu improvises un peu, on va dire. C'est un peu structuré et en même temps improvisé.
0: Oui, c'est oui, ouais. très structuré parce ouais. que moi, je suis une maniaque de la structure. Je ouais. mets dans ma bio, euh, mais c'est très structuré. Par exemple, euh, récemment, par rapport aux euh, comment dire, les élections présidentielles en France, chez vous, euh, j'ai parlé de la communication de Macron par exemple. Donc, euh, j'ai mon calendrier éditorial et j'ai parlé parce que ça fait partie de l'actualité. Oh, Donc, j'ai décodé la vidéo au niveau de la communication. Donc, oui, c'est bien d'avoir, euh, comment dire, une programmation efficace parce que ça soulage, parce que, voilà, il y a des choses qui, qui roulent en, en automatique. Mais pour moi, si on veut réellement avoir euh, autour de soi une belle communauté, un beau retour et libérer la créativité, il faut que ça soit aussi euh, assez naturel, on va dire.
1: Après, ce n'est pas donné à tout le monde, je pense, d'être assez naturel ou spontané, mais comme tu dis, c'est peut-être du travail, en fait ah, Est-ce est justement ton bilan des 365 jours, c'était quoi à la fin Est-ce qu'au fur et à mesure, tu t'es complètement libérée oui. Est-ce que c'était plus facile à force au bout de la, du sixième mois C'était complètement naturel de le faire
0: euh, En fait, ça, ça devient un mécanisme parce que ça devient un rituel. Et nous savons en fait tout ce que le fait de faire des rituels, les ouais. habitudes nous aident énormément à, à bien vivre. Euh, tu vois par rapport à euh, aussi à par rapport à notre objectif et pour moi euh, c'était d'abord le aussi l'aspect technique hein. est-ce que je suis capable de faire des vidéos et les monter parce que toutes mes mes vidéos à part les lives peut-être ou voilà certaines en on one shot euh, c'était des vidéos montées donc j'étais mmh. capable euh, je travaille sur bah, la technique mmh. de faire un montage en 5 minutes donc maintenant faire des vidéos et faire le montage ça me prend 5 minutes pour faire le montage simple, efficace et qui plaît et donc euh, la, les premières fois c'est pas facile d'installer une habitude, c'est pas facile ouais. mais par la suite on prend goût et par la suite euh, en fait on, on, on adapte euh, par exemple la vidéo ou bien le podcast réellement à notre personnalité, à notre rythme et donc du coup par rapport à la productivité on va avoir un autre regard une autre façon de faire les choses donc euh, j'étais impatient de terminer le défi parce que c'était un engagement pour moi, surtout un engagement public sur le fait que je fais le défi. Et donc ça va soulager parce qu'il y a toujours dans mon esprit en fait euh, il y a toujours le défi qui est là, donc il y a une certaine charge mentale. Il faut que je termine pour avoir ce soulagement. Et j'ai eu en fait ce soulagement après et cette facilité en fait c'était pour moi euh, de me rendre compte que c'était euh, au début difficile mais par la suite facile après et, et donc, voilà, pour moi, euh, je pense que le fait de le faire la première fois, ça nécessite un, un certain effort, un certain effort réellement, et, et surtout pour les introvertis. Mais par la suite, c'est un grand soulagement et une très belle libération aussi.
1: D'accord. Et c'était quoi les retombées de, de cette, de cette expérience de 365 ouais. jours
0: euh, c'est plusieurs réellement. Euh, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que il euh, y a des personnes qui n'ont jamais liké, jamais commenté, parce que j'ai fait le défi euh, principalement sur sur euh, Facebook et par la suite, ces personnes m'invitent pour les workshops, pour les conférences euh, grâce à ce défi par exemple, euh, j'ai été euh, appelée pour donner ma première conférence à Paris euh, devant 300 personnes euh, pour parler de comment monter d'un étage dans son projet et euh, des invitations euh, toujours par rapport à la vidéo, par rapport à la confiance en soi, par rapport à la prise de parole en public et donc euh, oui, c'est assez concret euh, sachant que quand j'ai lancé le défi, j'avais pas un projet j'ai un programme, on va dire, d'accompagnement euh, spécifique ou bien une formation. Mm -hmm. Et donc, euh, par la suite, j'ai sorti mon programme et, et mes formations et tout de suite, en fait, j'ai eu des clientes parce qu'on a vu que je suis passée par ça et que oh. j'ai une certaine légitimité. C'est pour ça, maintenant, je me positionne par rapport à la vidéo mobile. Ce n'est pas la vidéo en général, mais vraiment la vidéo avec le smartphone.
1: Oui, le, le programme, en fait, c'est arrivé après, donc c'est euh, oui. après les 365 jours, donc euh, tu as senti en tout cas qu'il y avait une demande là-dessus, et puis euh, peut-être plus spécifiquement des femmes, en fait.
0: Donc, tout, chaque fois, c'est les femmes qui viennent vers moi, je n'avais pas, en fait, la conscience ni l'idée de sortir ouais. un programme, mais pas du tout, euh, et en fait... Euh... On m'a contactée, je, je me souviens, ma première cliente s'appelle Carole, elle m'a dit, Doa, ouais, est-ce que tu as un programme en ligne par rapport à la vidéo Et, euh, et donc j'ai dit, euh, ouais, c'est la semaine prochaine, il sera, il sera en ligne. Il sera prêt. Il sera prêt. Après. Il sera prêt. Ouais. Et donc, je intensif. Et donc, j'ai créé mon programme en une semaine, ma première formation, comment filmer et monter comme une pro. Et c'est euh, parmi les, les formations phares qui plaît beaucoup euh, et qui changent ré réellement le regard vers, par rapport à la vidéo. Et par la suite, voilà, j'ai fait les workshops en présentiel et tout. Mais c'est assez marrant de se dire aussi, en fait, j'avais aucune idée sur euh, mon ouais. programme, qu'est-ce que je vais faire. Je me suis fait confiance et je me suis dit, par rapport à mon intuition, je vais le faire et on verra après. oui.
1: <rire> Bah, as bien fait en fait <rire> apparemment, apparemment oui. euh, du coup justement tu parlais d'outils est-ce que tu as des outils euh, qui sont indispensables pour toi pour réussir la vidéo un petit montage euh,
0: d'abord avec son smartphone, d'avoir réellement le smartphone pourquoi ouais. le smartphone et pas par exemple euh, une caméra parce que pour moi si on veut réellement franchir le pas par rapport à la vidéo, il faut que ça soit assez basique qui donne envie et moi, la première, on va dire, bêtise que j'ai faite par rapport à la vidéo, c'est que avant de me lancer dans les défis, j'ai euh, acheté, en fait, le matériel, c'était 1500 euros, euh, caméra, trépied et tout ça, mais... Euh, mais en fait, je n'ai pas franchi le pas parce que pour moi, euh, le matériel assez cher dans le cerveau, dans l'inconscient, ça veut dire euh, les professionnels de la prise de parole en public, euh, les youtubeurs qui ont plus de 10 ans, les journalistes, etc. Et donc, j'avais une certaine peur par rapport au matériel. Et euh, je pense que j'ai passé deux semaines à essayer de faire des vidéos une vidéo de pitch, hein. c'est vraiment une vidéo de présentation pendant deux semaines full-time. Quand je dis full-time, ça veut dire le, le matin, l'après-midi, le soir. Mais finalement, euh, voilà, ça sortait pas. J'étais un peu euh, euh, désespérée et je me suis dit, allez, je vais pas mettre en place le matériel. Je vais d'abord euh, tester avec mon smartphone. Et pour moi, quand j'ai pris mon smartphone, j'ai tout de suite commencé à parler. C'était pour moi la révélation réellement, parce que le smartphone c'est dans l'inconscient euh, il est synonyme de familier, je peux tout faire, j'appelle mes parents, j'appelle ma famille euh, j'appelle mes amis avec tu vois, donc c'est assez familier le, le téléphone et après je me suis dit bah, je vais le faire avec mon smartphone donc pour moi d'abord euh, un smartphone euh, parce que ça nous donne accès à la parole, ça nous donne accès à, à dire, hein, à, à l'action hein, plutôt. Et, euh, et des choses qui sont hyper basiques, donc on peut démarrer son micro, par exemple, ou bien on peut si on veut réellement soigner le son parce que euh, dans la vidéo, ce qui est important c'est vraiment le son, c'est oui. pas réellement l'image c'est vraiment le son, donc on peut trouver euh, voilà, sur Amazon ou bien sur, dans la FNAC par exemple des micros, 13 euros, 15 euros qui marchent super bien euh, aussi et euh, un peu d'éclairage c'est un bonus, euh, mais voilà c'est pas, pas, pas réellement obligatoire sachant que quand j'ai fait le défi, en fait j'avais ni, 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 ni de micro donc pas de micro, pas de de LED, pas d'éclairage, rien que mon smartphone, tu mmh. vois, et ça a fonctionné, donc c'est pas, pas obligatoire, mais ça fait partie, si on veut réellement embellir l'image à travers la vidéo, d'avoir un minimum, un micro, un éclairage et évidemment notre smartphone. Pour les applications de montage, il y a, si vous avez Android euh, ou bien iOS, donc vous avez VN, la lettre V, la lettre N, et vous avez aussi InShot qui fonctionne super bien. Ce sont mes deux applications phares euh, et euh, toutes les deux sont des applications gratuites. C'est uniquement via, via le smartphone, le montage via uniquement le, le smartphone.
1: D'accord, très bien. Donc juste donc du matériel très basique, un téléphone parce que c'est vrai que le téléphone ça peut être beaucoup plus proximité, on a l'habitude c'est ouais. un appareil familier comme tu dis, a rien à voir avec une caméra, c'est vrai que ça peut être beaucoup plus intimidant. C'est vrai. Et puis après euh, le micro parce que le son c'est très très important même plus que l'image et puis ensuite euh, ouais. voilà un éclairage un peu correct on va dire et c'est parti. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Ou on peut tout simplement via Zoom aussi faire des interviews ou bien se filmer soi-même ou bien faire un partage d'écran. En fait, le plus accessible où on se sent bien. Il y a des personnes qui préfèrent Zoom pour, pour une première phase et après prendre le téléphone et tout ça. Comme je l'ai dit, en fait, voilà, chaque personne a une relation assez spéciale à la communication et il s'agit réellement de la personnalité qui est derrière.
1: D'accord. Et aujourd'hui, c'est qui, justement, tes clientes, la formation euh,
0: C'est varié. Donc, euh, ce sont des coachs en développement personnel, ce sont aussi euh, euh, des consultantes en, en image euh, surtout, et euh, une partie qui sont plutôt euh, des artistes. Euh, mais la plupart, c'est de, des consultantes en image, des coachs en développement personnel, et puis des
1: artistes. D'accord, qui ont besoin, justement, de travailler euh, cette, ce côté-là, vidéo, image, de prendre confiance en elles euh...
0: C'est la visibilité en fait à travers la vidéo, comment, euh, comment mieux communiquer, comment fédérer une communauté, comment, quand il s'agit d'un lancement en fait, euh, comment mettre en avant ses euh, produits, ses projets euh, par rapport au podcast. Je reçois aussi hein, plusieurs femmes qui ont un podcast « Comment faire connaître mon podcast en vidéo ?» aussi, donc sachant euh, voilà la vidéo euh, depuis la crise du Covid avec euh, les nouvelles technologies, les nouveaux réseaux euh, comme euh, TikTok par exemple, euh, la mise à jour d'Instagram aussi euh, mm. qui, qui n'est plus une application de photo mais ça sera 100% dans, dans les mois qui viennent une application vidéo, en fait tout est centralisé maintenant sur euh, la vidéo et donc il y a voilà, une, une belle opportunité derrière et surtout euh, euh, pour celles qui veulent se faire connaître, en fait, et qui ont une certaine réticence par rapport à la vidéo, bah, c'est vraiment le moment euh, pour explorer la vidéo.
1: D'accord, donc il faut explorer, essayer, de ne pas rester intimidée devant la caméra. Oui, c'est ça. Ouais, plus Avant on pratique ça. et plus, plus ça passe. Oui, c'est ça. <rire> Alors, tu es à l'origine aussi de l'événement Les Rôles Modèles Féminins. Euh, oui. Tu as aussi lancé le podcast « Ma Puissance » mon féminin, pardon, ma puissance, oui. euh, donc l'entrepreneuriat féminin et les femmes, donc c'est vraiment un sujet qui est important pour toi, mmh. c'est quoi tes objectifs justement à travers l'événement d'abord et puis est-ce que tu peux nous parler ensuite du, du podcast
0: Ouais. Euh, L'événement Les Rôles Modèles Féminins est venu euh, par rapport à un besoin, euh, parce que comme voilà, je, je côtoie les coachs, les, les formatrices, les animatrices, etc., euh, je voyais dans les invitations pour euh, des événements, des conférences plus d'hommes on va dire que de femmes et je me suis dit pourquoi pas en fait euh, un événement qui met en lumière les compétences féminines, c'était ça le, le slogan euh, avant de Miss Marketing et euh, des rôles modèles féminins, c'est vraiment mettre en lumière les compétences féminines je me suis dit pourquoi pas un événement dédié euh, aux femmes pour les mettre en lumière et des femmes dont des activités réellement différentes. L'objectif c'est de donner la parole, l'objectif c'est d'inspirer, de connecter et que le public féminin puisse s'identifier à ces à, à rôles modèles féminins. Et, euh, et donc de l'idée euh, est né le projet, euh, une journée de conférence donnée par des femmes pour des femmes, c'était euh, à la Pôle Théâtre à Paris, c'était avant le Covid et euh, c'était un succès, euh, plus de 200 personnes, euh, donc la salle remplie et 15 intervenantes euh, réellement d'activités très différentes. Et par la suite, on, voilà, je voulais euh, la deuxième édition au Grand Rex, c'était le moment du Covid, donc on va reprendre par la suite, euh, je pense, fin de cette année, euh, deuxième édition au présentiel parce que j'ai fait aussi bah, le sommet euh, en ligne du rôles modèle féminin réellement d'inspirer, connecter, informer, euh, c'est aussi le slogan de, de la branchée, et mmh. mettre les compétences féminines en lumière.
1: D'accord, donc vraiment mettre, réunir les femmes ensemble autour d'un même événement pour... Euh,
0: c'est ça, les... parce que en fait... Euh, en tant que femme, la plupart du temps on est seule à travailler, à penser oui. on ne sait pas en fait qu'est-ce que l'autre pense, on ne sait pas ce que c'est faisable ou pas et, et en, le, le fait d'avoir une communauté, le fait d'avoir dans la variété des parcours qu'il y a euh, des femmes qui ont osé faire ça et qui, ont, qui sont passées par tel ou tel parcours, c'est encourageant, c'est motivant et ça nous débarrasse de certaines croyances aussi. C'est très motivant parce que par exemple, suite au rôle modèle féminin, édition numéro euh, une, euh, il y a plusieurs personnes qui, qui ont changé clairement en fait, de, de projet et qui cartonnent pour l'instant parce qu'il y avait cette prise de conscience mmh. concrète à travers un parcours féminin
1: oui, oui ça permet de, de se retrouver tout ensemble et d'avoir justement le, de montrer oui. que c'est possible et de pouvoir échanger, c'est très important parce que c'est vrai que la solitude ça touche beaucoup hein, ah oui, l'entrepreneuriat quand oui. on est toute seule, c'est le plus difficile c'est vrai, c'est vrai Ouais. Bon. et du coup il as lancé le podcast ma Puissant, ma, mon, Féminin, mon Féminin, Ma Puissance euh, ouais. est-ce que tu peux nous en dire plus sur le podcast ouais.
0: euh, Mon Féminin, Ma Puissance c'est toujours en fait les projets que j'ai créé euh, c'est au niveau de, de la pro progression c'est pas quelque chose que je, je, je programme à l'avance la deuxième édition des Rôles Modèles Féminins pour chaque édition il y a un slogan oui. Donc la première, c'était « Talk to connect » en anglais, et puis la deuxième, c'était « Mon féminin, ma puissance ». Et ça a réellement plu. J'ai eu deux retours de dingue par rapport à ce slogan-là et par rapport euh, au, au sommet en général, euh, donc qui est lié à cette thématique-là. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, un, un podcast, « Mon féminin, ma puissance », qui parle bah, justement de comment se reconnecter. À sa puissance féminine. Et c'est aussi le retour, euh, comme j'ai une personnalité assez douce euh, et bienveillante, et en même temps, en fait, qui donne envie de passer, de transformer. J'ai beaucoup de retours par rapport au, à mes clientes et, euh, et des femmes qui voilà, participent au challenge. Euh, comment tu fais pour, bah, tu vois, la féminité, comment tu fais pour, par exemple, euh, l'alimentation, comment tu fais pour, etc. Et je me suis mmh. dit, pourquoi pas rassembler aussi euh, des femmes qui sont compétentes euh, dans des activités différentes, par exemple, euh, de partager leur rituel de, de 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 reconnexion à leur corps, au féminin, à l'âme. Et euh, et c'est aussi en fait quelque chose qui a énormément plu, même si on va dire que voilà, je ralentis euh, la, la la production du, du podcast, mais c'est quelque chose que j'envoie dans la newsletter et qui plaît énormément. Donc il y a aussi ce rapprochement à soi euh, via le parcours et les astuces. Surtout, en fait, c'est vraiment des astuces euh, concrètes.
1: On en revient toujours vraiment à cette partie de reconnexion à soi, de se faire confiance pour, oui. euh, pour pouvoir mieux diffuser son, son message, en fait. Être plus à l'aise avec soi, c'est aussi pouvoir mieux communiquer derrière. Tout à fait, mm. oui. Euh, bah merci beaucoup Doha Alors juste une... Ah oui, une petite chose, une petite anecdote T habites une péniche oui. j'ai vu Depuis très longtemps Donc, Quel est ton rapport avec l'eau Tu aimes bien le petit balancement sur l'eau
0: Oui, j aime, j aime. Ouais, pour moi c'est assez vital de vivre sur l'eau Et, euh, et c'est pour ça que voilà, j'habite sur une péniche depuis euh, plus de dix ans à peu près ouais. Et c'est un rapport assez particulier Parce que je ne me vois pas vivre ailleurs tu vois, J'aime oui, le bercement de l'eau, j'aime l'énergie de l'eau, ça nettoie, euh, la tranquillité, euh, le fait aussi euh, d'avoir euh, la liberté de voilà, larguer les amarres et, et partir quelque part aussi, d'être euh, autonome, indépendante, euh, c'est assez vital pour moi la vie sur l'eau. Mm.
1: C'est vrai que cette, cette image de liberté, de pouvoir dire « moi je largue les amarres et je pars où je veux ». Oui, oui c'est ça l'aventure. C'est pas à un endroit.
0: Non. <rire> liberté.
1: La liberté, très aventurière.
0: Ah oui, ben, j'aime beaucoup. C'est la vie on avance réellement et on a la possibilité de, de choisir aussi. Ouais. C'est ça.
1: Non, mais c'est génial. J'aime beaucoup comment tu suis ton intuition et... C'est du travail,
0: c'est du travail, parce que la première fois, franchement, on n'écoute pas notre intuition, hein. ouais. Alors, on, voilà, on prend des gifles partout.
1: C'est vrai, Est-ce est que ça sert de leçon aussi, je pense, hein, parce que oui. je, on, ouais. tout, euh, voilà. Ça, ça a déjà servi, moi, en tout cas, de ne pas écouter mon intuition et dire, bah j'aurais dû... <rire> si par la suite. Tu, ouais, ouais, oui, bah, par la, la suite, on, est beaucoup plus, on fait beaucoup plus attention après. Oui, c'est oui, vrai. vrai c'est important de, de s'y reconnecter, de vraiment de faire les mmh. choses qu'on sent là. Et, et d'ailleurs, on le voit à travers aussi des parcours que j'ai pu... des femmes que j'ai pu interviewer, c'est qu'elles suivent leur intuition, passion. leur envie, leur passion. Et, et puis, bah du coup, ça marche, en fait. Ça marche, bien, ça marche.
0: bien sûr. Ben bah, bah, oui. oui.
1: Donc, euh, je, je nous invite toutes à, à se reconnecter à cette intuition féminine. Mmh. De prendre le temps
0: réellement, le de
1: l'écouter réellement. Oui, exactement exactement. Bah, merci beaucoup, Doha. Je, pré... je vais te poser les dernières questions que je pose à oui. tous mes invités. C'est quoi tes prochains défis pour 2022 On est déjà à la moitié presque, oui mais bon, il reste un gros morceau encore. Euh, Qu'est-ce que tu as prévu euh, d'ici la fin de l'année qui, sont... qui va être très, très mmh. euh, important pour toi
0: alors, très important pour moi, c'est de sortir mon programme, euh, le pouvoir créateur. Il euh, a rien à voir avec la vidéo, ben, on reste un peu dans le développement personnel. J'aime beaucoup euh, le fait de créer, donc d'avoir la créativité, mais pour des, on va dire, des méthodes qui sont utiles, des choses qui sont utiles euh, pour, pour les participants ou bien pour les participantes. Et pour moi, c'est euh, une méthode pour accompagner, euh, pour, pour les coachs, les formatrices, les animatrices, pour accompagner en individuel à distance, en groupe ou bien en, en présentiel euh, et qui euh, comment dire, qui connectait réellement à l'énergie féminine et masculine. Donc, de l'idée à la euh, concrétisation, comment réellement on, on, on concrétise, on réalise un projet, un projet de cœur, que ce soit personnel ou bien professionnel. Donc ça c'est, on va dire, le grand programme. Je suis en train de lancer la version bêta test euh, dans les, les semaines qui viennent pour, euh, pour le grand lancement. Voilà, je suis super excitée. En même temps, c'est de l'inconnu parce que pour moi, c'est une première aussi. Mais ça fait partie de mon évolution, ce que je trouve euh, assez, on va dire... Euh, par rapport au retour en fait assez, euh, assez touchant euh, de, de recevoir les retours euh, de la communauté sur, sur cette euh, évolution et, euh, et réconfortant parce que ça m'encourage aussi euh, d'avancer.
1: D'accord, ah bah un bon programme en perspective alors pour continuer à, 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 développer, euh, son, le, à, à développer son intuition à, à, et à ouais. prendre confiance en soi. Euh, Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire
0: Oui, il y a plusieurs. Réellement, il y a plusieurs. Ce que je vois, euh, parce que j'ai eu un, un récent échange avec elle, c'est Danielle Henkel, une Québécoise, euh, qui est très connue au Québec, au Canada, qui fait partie euh, des euh, top, je pense, en femmes influentes au Canada mm -hmm. et qui, pour moi, euh, sa façon de partir de zéro, pour bâtir un empire maintenant, c'est assez juste impressionnant de voir la volonté, le courage, la motivation et la concrétisation. Et elle a écrit plusieurs livres, les podcasts, une femme d'affaires euh, qui, qui, qui a créé plusieurs projets et qui a des entreprises qui sont, qui sont des entreprises à succès.
1: D'accord, je vais regarder, c'est vrai que je n'en ouais. reconnais pas très bien les. Euh, les entrepreneuses de ce côté-là du Québec, ouais. mais je sais qu'il y en a pas mal aussi là-bas. Ah oui, oui.
0: Et très humble parce que je l'ai invitée pour euh, la deuxième édition des Rôles Modèles Féminins et dans le congrès de la mobile aussi, et franchement ça a chaque fois un succès énorme. C'est une femme qui est dans le business mais qui parle avec le cœur, qui parle de l'intuition, donc qui allie réellement le féminin, le masculin, le business et l'humain.
1: D'accord, très intéressant, là, je regarderai. Euh... Super. Est-ce que tu as des conseils, ton conseil à donner à une femme, justement, qui, qui est entrepreneur, qui se lance
0: Ouais. Euh, j'aime pas trop, on va dire, le, le mot « conseil », parce que, voilà, chaque en tout
1: personne... qui a... veut se, se lancer dans, oh, la, oui. dans la vidéo, parce que c'est important pour son business, ouais. mais qui n'ose pas le faire. Par quoi devrait commencer
0: Dans l'entrepreneuriat, euh, pour moi, c'est d'abord de faire, réellement de faire et ne pas attendre que ça soit parfait. Ça, ouais. c pour moi, c'est la leçon. C'est un truc qu'on a
1: chez nous, les femmes. On hein. a perfection, on n'arrive pas oh, ouais. si ce pas parfait.
0: Ça. Euh, mais moi, je suis pas du tout perfectionniste. Tu vois, ouais. si j'ai une qualité, en fait, c'est ça. Ah bah c'est bien. <rire> si j'ai une qualité, je n'arrive pas à être perfectionniste. Si on
1: a ce côté-là, du coup, enfin euh, je fais une généralité peut-être, mais c'est vrai qu'on a un petit côté un peu perfectionniste, ou, ou l'envie en tout cas de tout maîtriser.
0: Ouais, non, franchement, euh, ça c'est la, la première leçon pour moi, il faut pas attendre que ça soit parfait, c'est pour ça dans le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours, j'ai fait en fait euh, la vidéo sans micro, sans, tu vois, sans, sans ouais. éclairage, rien du tout, je voulais juste le faire pour moi-même, pour travailler, euh, et je sais que le côté perfectionniste, tu vois, s'il est là... Euh, euh, il faut pas, on va dire, l'exclure le, parce que il permet aussi de de, de, de de rendre les choses, on va dire, plus 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 utiles. plus plus utiles. Mais pour certaines phases, pour certaines phases, surtout ouais. le démarrage, il, il faut qu'il nous laisse en fait tranquille ouais. <rire> pour pouvoir travailler. Et avancer, euh, donc pas le, pas le, comment dire, le, le, le négliger, euh, mais l'utiliser dans euh, dans la bonne phase en fait, au bon moment. C'est ça pour moi, ce qui est important. Et je lance, je le fais, et par la suite, je modifie, je peaufine et je monte d'un étage. C'est vraiment ça le slogan des déjà la première conférence euh, que j'ai que j'ai faite, c'est comment monter d'un étage. Et donc pour moi, c'est faire, euh, expérimenter modifier en cours de route et c'est comme ça qu'on va monter d'un étage. Donc, le perfectionnisme vient par la suite. Donc, c'est vraiment faire, faire, faire et ne pas attendre le bon moment pour sortir son site internet ou son offre ou bien son programme. C'est vraiment le faire et vivre l'expérience. Ça, c'est vraiment la première leçon. La deuxième leçon pour moi, c'est... Euh, Surtout par rapport aux femmes, c'est vraiment l'intuition, même si c'est un peu, on va dire, light ou banal, écouter son intuition, tout le monde le dit. Mais dans les projets, réellement, l'intuition est hyper importante. Je vous le dis parce que, euh, il y a plusieurs projets où j'ai senti que c'était pas, il y avait un truc, ça cloche, en fait. Même au niveau des partenariats, au niveau de, des interviews pour certaines personnes et tout, je sentais qu'il y avait quelque chose et pourtant j'ai dit, bah non, c'est une opportunité, il faut foncer et tout. Et et par la suite, il s'avère que voilà, j'aurais dû écouter mon intuition par rapport à ça. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment écouter aussi l'intuition. C'est un truc qui, titi, on le fait pas. Ouais. C'est pas le bon moment, on le fait pas. Et euh... Et euh, dernière chose, je pourrais dire par rapport aux leçons, c'est vraiment prendre soin de soi, surtout en tant que femme, et surtout pour les mamans. Parce que prendre soin de soi, c'est vraiment prendre soin de son corps. Quand on est fatigué, ou bien une, on a une énorme charge mentale, ou que le corps est totalement fatigué, on peut pas crier, on peut pas produire, et on peut pas être en lien avec les autres, et on peut pas aider les autres. Donc le fait de prendre soin de soi permet d'avoir ce recul, permet de forcer son intuition, permet aussi de se connecter à sa créativité et permet de reprendre juste les forces pour pouvoir ben justement avancer et de prendre soin des autres.
1: C'est vrai. En gros. C'est totalement vrai. Mais si on prend pas soin de soi, ça va être plus, ça va être difficile de prendre soin. Qui de va soi. le faire Qui va Personne. le faire à notre place <rire> On est, est nous-mêmes responsables de nous-mêmes. Ah oh oui, c'est ça. C'est ça.
0: Absolument.
1: Est-ce que tu as une, un, une maxime, un proverbe qui t'accompagne
0: euh, Peut-être une phrase, je dirais, tout est possible à réaliser. Pour moi, c'est vraiment quand je bloque un peu ou quand je sens que bah, ça n'avance pas comme je veux. Pour moi, c'est tout est possible à réaliser. Donc, il n'y a pas de limite, en fait.
1: Mmh. Et c'est faisable,
0: tu vois, dans la tête, plutôt. C'est
1: ouais. On est les seuls à nous mettre nos propres limites, en fait. Ah, c'est sûr. Donc... France, on le fait. <rire> euh, Est-ce que tu as un livre, podcast ou documentaire que tu aimerais partager avec toi
0: ouais. Un livre et un documentaire, un livre, euh, d'abord le, le cerveau de boda euh, que je trouve très positif pour nous amener vers euh, le fait d'attirer le positif, de voir les choses autrement. Et j'aime particulièrement le fait euh, voilà, qu'il met l'accent sur les fruits euh, des expériences, force en fait l'esprit, pour moi, ça c'était quelque chose qui, 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 qui m'a donné juste envie de se dire les échecs, euh, surtout les expériences assez négatives, sont là pour euh, façonner en fait notre euh, mode de pensée et d'avancer et d'avoir vraiment des expériences assez utiles, même si ce n'est pas agréable à vivre sur, sur, sur le moment. Et un documentaire sur Netflix, euh, un documentaire qui s'appelle Coach. Et en fait, c'est une série euh, de, de voilà une série d'interviews de, avec des coachs renommés, des coachs sportifs ou autres euh, hyper euh, voilà très connus on va dire et euh, et qui partagent des astuces au niveau du mindset, au niveau de leur réussite. Et pour moi, c'est, voilà, c'est une, c'est une série qui permet justement de se connecter au positif, de croire que c'est possible à faire, à réaliser. En fait, c'est une série qui donne de la motivation et qui incite, on va dire, à l'action d'une façon assez, assez bienveillante.
1: Mmh. D'accord, je regarderai, ça a Oui, très ça, intéressant. Va coachs, ça va te plaire, ça va te plaire.
0: Des coachs de basket, de coachs de tennis, de coachs vraiment, et chaque fois, ces coachs partagent des leçons, et ouais. des coachs qui ont coaché voilà, des, des, des personnes très connues, des célébrités.
1: D'accord, c'est très intéressant ça, parce ouais. que c'est vrai qu'il y a un parallèle entre, de toute façon, la réussite, le sport et... Le mindset, et le évidemment. Mindset, voilà. tout le, le mindset ouais. et tout à fait. C'est un point commun entre le mindset sportif et les entrepreneurs. C'est pas Je vais regarder ça. Euh, bah, merci, merci beaucoup, Doa. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Je tu m'as donné toi. un petit coup de boost pour la vidéo. Ça va <rire> me faire du bien. Pour, pour mon challenge à la privée dans mon groupe. Parce que j'avoue que c'était 15 jours et... Euh, on a commencé la semaine dernière, pour l'instant j'en ai fait que deux, donc je suis en retard. <rire> Mais je suis une perfectionniste, c'est peut-être mon défaut justement à euh, moi. Mais euh, tu as raison, il faut y aller et puis après on verra.
0: Oui, tu prendras du plaisir à le faire, et sachant que voilà, les premières vidéos, on n'est jamais satisfaite de nos premières vidéos, jamais. Moi, si je regarde les premières vidéos qui existent déjà sur Facebook, je n'ai pas envie de les voir. Je oui. <rire> n'ai pas envie de les voir. fais très... un chemin de progression énorme. C'est ça. Ah oui, certainement. Mais euh, je les garde parce que pour moi, c'est un rappel sur le fait que euh, le faire, c'est un soulagement et le faire regarde le chemin. Mm -hmm. Tu vois, euh, donc je pense que pour toi aussi, bah, tu vas prendre petit à petit du plaisir à faire de la vidéo. Tu es vraiment dans la phase où tu vas euh, plus donner de ta personnalité. C'est pour ça, en fait, dans cette phase-là, on est dans la recherche de notre style comment je parle, comment je regarde. Il y a des tics, il y a de tout ça, ah, tout ça, tout ça, il y a du bruit, oui, tout ça. Mais euh, tu vas plutôt être en lien avec ta personnalité. Donc, c'est un moment pour moi, c'est un moment pour soi. Tu vois, même si ce n'est pas facile à vivre, c'est un moment pour soi jusqu'à ce que voilà, tu te libères et jusqu'à ce que tu puisses sortir ta personnalité.
1: Mmh. Ben, merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils. Si on veut t'écrire, ça se passe où euh,
0: J'adore. Lavranchée.com ou sur le formulaire de D'accord.
1: Et le mot de la fin, je te laisse le mot de la fin.
0: Merci. Merci pour l'invitation. Merci pour la belle énergie. Merci à toutes les personnes qui écoutent le podcast pour un retour. Nous, ça nous ferait plaisir aussi sur les réseaux sociaux d'avoir vos retours. Et voilà, j'ai passé un bon moment pour moi, si on résume l'épisode par rapport à l'entrepreneuriat féminin, c'est réellement de faire d'oser réellement, d'aller défaire faire, de faire des petits pas, euh, de, aussi de ne pas être seul à le faire, donc d'oser demander de l'aide, de faire des partenariats, des collaborations, parce que euh, c'est ça aussi la progression, c'est un chemin. Il ne faut pas que le chemin soit, soit euh, dans ce, ce chemin, en soit seul. Mmh. Avec les autres, on aura plus de consolidation, en fait, par rapport au projet, et plus d'assurance.
1: Exactement. Ben, merci beaucoup, c'est un très beau mot de la fin, effectivement. Si je dois le résumer, c'est vraiment tout ensemble. En fait. Oui,
0: C'est ça, <rire> tout ensemble.
1: <rire> euh, en confiance et suivre son intuition, évidemment. Eh ben, merci oui. beaucoup, Doha, et euh, ben, je te dis à très vite. Merci à toi, Fatima. Vous êtes encore là Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous